Bei uns gibt es keine Pause. Das ist der Love Podcast. Podcast gibt es seit 2009, der OG MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich meine, es ist eigentlich urbierweich, so einen Podcast auf Schweizerdeutsch machen, aber ich meine, what the fuck, oder was soll's? <lacht> ich bin der Matthias, spirituelle Leader von der Hardcore MMA Fans in Zentraleuropa. Und euer Co-Host ist wie immer Ring Speaker Extraordinaire, der Granddaddy, außer Atem vom Schweizer Kampfsport, Vladimir Baumann. Ja, und wahnsinnig heiser, wenn man es vielleicht hört. Aber es äh, ist egal, ich habe Gewicht gemacht, ich habe mich aufgewärmt, das heißt, ich bin bereit. <lacht> es ist, äh, man kann bei dir nicht von Stimmbruch oder irgendetwas reden, es ist effektiv. Es ist einfach, du bist einfach krank, du, es ist, du, dein Alter holt dich ein. Ich bin krank auf allen Linien, ja. <lacht> heute, haben wir, äh, heute haben wir etwas zusammengestiefelt, oder? Weil, ja, äh, ja. Unser Ziel ist wie immer noch, und das ist vielleicht für alle, die es ein bisschen neuer zulassen. MMA in der Schweiz zu supporten, äh, Schweiz und rundherum, das interessiert eigentlich die Schweiz so per se nicht unbedingt, aber so lokale Kämpfer ein, äh, ein Podium zu geben und äh, in dieser Episode können wir zwei Kämpfer ein, ein sehr geiles Podium geben und ähm, machen so ein Double Whammy Episode. Wir haben zwei Talks mit zwei Kämpfern, wo in der letzten, also der eine, die am, am Samstag kämpft und dann vor zwei Wochen und wir starten gerade mit, mit dem, der bereits am, am, äh, am Phone ist, der der Madman of Swiss MMA. Oh. <lacht> der, der, ich meine, look, okay, ich meine, Deutschland, was wollen die eigentlich noch genau, oder? Wir, wir, wir reden mit dem Morris Abewi über seinen, über seinen Kampf am Samstag bei NFC. Ciao, Morris. Ciao, Matt. Ciao, Vladi. Schön, dass ich da bin, wieder mal. Madman von MMA, das ist der beste Kampfname, den ich jemals gehört habe, für mich. Also, Bis jetzt. Ich meine, ich meine. Ich will nicht versprechen, dass ich jetzt benutze. Nein, nein, ist gut. Also ich meine, schau mir, es ist ja so, oder? Wir haben gesagt, mit dem Morris, mit dem reden wir dann mal wieder so am 18. Dezember, wenn er das Turnier gewonnen hat und so. Und äh, jetzt war jetzt der Kampf am Samstag bei NFC <lacht> gegen den Florim Sendeli. Und ich meine, also ich übertreibe wieder nicht, wenn ich sage, dass die Leute bis auf Amerika pumped sind eingeschaltet haben, mir, mir Nachrichten geschrieben haben. Die haben mich, so, also die haben mich belästigt, muss man unterdessen schon sagen, oder? <lacht> und, äh, und wir haben, zusammen, wir haben den Kampf zusammen geschaut, es war sehr gut timed, gewesen, so zwischen zwei UFC-Kämpfen drin. Und das Gesprächsthema war eigentlich nur der Kampf gewesen, bis, zum, bis zum Schluss. Und das trotz einer abartigen UFC-Card. Und jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, ähm, dein Kampf vom Samstag bei NFC. Ähm, ist, der, ist der Florian Sendeli, ist das ein, 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 ein Replacement-Gegner gewesen, oder? Ja, er hat auf jeden Fall so wie einen ausgesehen, oder? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, Mann, er war ist, er ist von Anfang an dabei gewesen, im Fall. Er war vom Turnier die ganze Zeit dabei. Gewesen. Aber beim ersten Mal, ähm, beim ersten, in der ersten Runde, hat er gegen meinen gegen mein, äh, letzten Gegner gekämpft, gegen den Rayomba. Und dort hat er irgendwie kurzfristig, am Tag vor dem Kampf, hat er irgendwie Herzprobleme oder so gehabt. Und dann haben die Ärzte die nicht durchgelassen zum Kampf. Und dann beim zweiten Mal hat er gegen den, hat er, hat er den Rayomba gefeitet, hat er gewonnen. Genau. Und nachher hat er gegen den Winterleb gefeitet. Ganz genau, ja. Und nachher ist er im Halbfinale gelandet, ja. Dann hat er halt Pech gehabt, dass er gegen mich hat müssen kämpfen musste. Ich würde auch sagen, also wenn man von Herzproblemen redet, also ich, ich habe jetzt ein bisschen Herzprobleme, nachdem ich das geschaut habe. Erzähl ein bisschen, wie ist es in der Vorbereitung gelaufen für dich? Ja, die Vorbereitung ist eben schon, ist eben schon, ähm, ist, 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 es ist immer ein bisschen anders, weil ähm, halt mit der Situation halt, ich bin immer so mal da, mal dort am Schaffen, oder, und ich muss immer ein bisschen schauen, dass ich alles so zusammenbringe mit dem Training und mit dem Schaffen. und ähm, das Ding, also das Größte ist eigentlich gewesen, dass wir halt, jetzt, das ist halt jetzt das vierte Training Camp, back to back, oder? Und ähm, das habe ich halt auch gemerkt, ich habe das mal ein bisschen länger Pause gemacht zwischen den Camps. Ein bisschen, der Kopf ist so wie ein bisschen müder geworden schon und so. Und einfach, das Ding ist einfach das Mentale halt, weißt du, jeden Tag pushen, morgen am Abend und so, und am nächsten Tag wieder und morgen stehst du auf und du bist voll im Arsch. Aber du weißt, du hast dann noch vier Stunden, wo du heute musst, Gas geben und so. Das ist nicht immer so einfach. Aber ähm, ja, ich denke, 
ich habe das gut, ich habe das so gut mit dem Kopen und so und ich denke, dass ich das besser kann als die anderen. Ich habe auch viel mehr jetzt so Mentaltraining angefangen zu machen, weißt du, so mit visualisieren und so, meditieren, so einfach mir sagen, ja, look, du bist der Morris, du bist der Gewinner und du gewinnst alles, du bist fokussiert, wenn du kommst und so. So, weißt du, so, so sich selber kleine Flaschen, so. <lacht> und nachher, und nachher wird mich auch ich kann mir dich jetzt nicht gut beim Meditieren vorstellen. Also ich, meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass du länger als fünf Sekunden kannst ruhig sein kannst. Das ist eine fünf Sekunden Meditation, oder? Das ist auch easy, oder? Ja, voll. Der Moritz ist eine Sekunden Meditation, oder? Ja, voll. Dann machst du zwei Minuten Pause und dann machst du wieder fünf Sekunden. Und das kannst du den ganzen Tag so. Nein, man muss sagen, man muss sagen du hast... Ähm, also ich habe das, hab das gestern im, im, im englischen Podcast mit dem, mit dem Luke haben wir das ein bisschen besprochen. Ähm, ich habe ich hab auch gefunden. Also ich meine, das Turnier ist schon ein absurder Aufwand, wo du eigentlich jetzt machst. Und ich habe dann also ein gefunden, ja gut, also jetzt haben wir dieses Niveau gesehen oder das, wo du eigentlich kannst springen kannst. Es ist, es ist also schon, also der nächste Schritt kann nicht mehr so ein Turnier sein. Das, das tut mir irgendwie das tut mir keine ideale Form, um so gut um so zu performen. Aha, so. Ja, ich denke auch. Also das Ding ist, ähm, besonders nicht nur, weil, weil es einfach back-to-back -back ist, oder? Ist vielleicht schon hart, aber ich meine, ich denke, es ist halt, weil du brauchst halt die Zeit zwischen den Camps, wo du einfach besser wirst, weißt du, wo du nicht weißt, du hast einen Kampf. Genau. Oder sagst du, ja, nein, look, jetzt tue ich einfach mal am Morgen drillen und am Abend drillen, weißt du? Und nur das... Das üben, einfach nur zum besser werden und neue, und neue Waffen in das Arsenal tun. Und auch mal Krafttraining machen, wenn du im Camp bist. Machst du ja nicht das gleiche Krafttraining, wie wenn du aus dem Camp bist. Und ähm, einfach so mal das ganze System so wie einfach upgraden und nicht nur äh, in Kampfform bringen, sozusagen. Ja. Können wir das verstehen? Ja, das ist vielleicht für die Leute, die es nicht so kennen oder wissen. Also das, ist, das ist wirklich so. Also im, und das beschreiben die meisten so. Vielleicht gibt es Ausnahmen wie immer. Aber in einem, in einem Trainingscamp oder in einem, in einem Camp für einen Fight kann man jetzt nicht zwingend an einer Technik trillen. Man kann sich vielleicht auf den Gegner vorbereiten, aber das ist in so einem Turnier auch schwer. Weißt du nicht, ob einer eben Tag vorher noch mal rausballert, oder? Aber so richtig ja. ein Drill oder neue Techniken lernen oder halt herausfinden, wo man selber wirklich seine Stärken hat, das mhm. geht halt nicht unbedingt so. Und, und eben das Back-to-Back-Ding da in dem, in dem NFC-Turnier, ich hoffe, die geben dann noch ein paar zusätzliche Checks, oder? Weil das ist also, <lacht> ist also heftig. Ja, man, jetzt hat es ein bisschen angefangen mit so Sponsoren, die auf mich zugekommen sind. Nice. Das ist voll geil. Ich würde, äh ich danke gerne an uh, Bardox, Bardox, der mich unterstützt hat. Das sind geile Sachen, schaut mal, was die noch so machen, das ist wirklich crazy, man. Und ähm, die haben mir auch schon Tipps gegeben, so, wie man so Muscle-Ups macht und so. <lacht> ähm, und dann ist gut, macht so CBD, das ist auch nicht mehr. Die sind allgemein die, 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 die NFC Spender. Aber ja, die Checks kommen rein und die Gage wird ja auch immer grösser und so. Und ähm, ja, Mann, und ich meine, das Ding ist ja, mit NFC, NFC ist halt eine krasse Organisation, die jetzt voll, voll am Start ist, oder? Die sind die neuen GMC, ich meine, GMC schaut niemand mehr. Und NFC ja. hat, äh, hat halt voll übernommen, mit Fighting und so. Und ähm, ich denke, ich kann, ich, kann, ich, kann sicher, ich kann sicher denen Huren helfen Und wenn ich jetzt fertig mit dem Turnier bin, dann wird es sicher mal ein paar fette Checks geben, wenn ich wieder komme. Also es ist, es ist wirklich so, also ich meine, du bist natürlich auch, und jetzt können wir vielleicht auf den Kampf kommen, also eigentlich auch auf jeder, jeder von deinen Kämpfen ist eigentlich der erste Kampf, den sie featuren, ähm, nachher irgendwie auf YouTube oder wo sie auf, auf Instagram noch Special Posts machen und, und zu Recht, weil auch der Samstag, musst du vielleicht von deiner Warten aus ein bisschen erzählen, wie das gegangen ist, so der Kampftag und so, also ich meine, es ist ein, ein, ein absoluter fucking Überbanger gewesen von einem Kampf. Ja, Mann, also... Danke, Bro! <lacht> ja, nein, ich danke. Ich meine, das war fucking absurd, gewesen, oder? Ich meine, die, die Stutter-Steps und die, die, die Rechte, die dem anderen noch reinballert, hast du irgendwie drei hintereinander. Bis, also, ich meine, das war einfach, einfach uh, gut. Gewesen. Super. Ja, das ist der Plan. Eins, zwei, oder? Ich meine, <lacht> ist macht fast niemand und so. Und eben, jetzt habe ich auch gemerkt, also weißt du, es war schon ein geiler Fight, gewesen, aber es haben immer noch so Löcher gehabt, weißt du, die nicht so ganz sauber waren. Und ähm, ja, man, es ist halt so, ich habe auch, ja, 
Auch zum, beim letzten Kampf hat mir sogar der Jassen geschrieben. Er so, ja, du bist schon so wild und so und du hast so, du hast noch ein paar Löcher, wo man so, äh, weißt <lacht> so wie so das Ding ist eben auch, weißt du, wenn wir klassere Gegner haben nachher, die sehen nachher das, weißt du, wenn ich meine Hände in den Mann und so. Und ja, man, ja. da kann man, nicht, kann man nicht immer so zufrieden sein. Weißt du, ich meine, so. es, ist nicht, es ist nicht, dass es da nicht Löcher gibt und das ist, glaube ich, auch ein Teil, der dann halt die Kämpfe spannend macht. Ich denke, Kämpfe für uns Fans zum Zuschauen sind auch spannend, wenn es halt ein bisschen ein Hin und Her gibt oder ein Auf und Ab. Und ich meine, du hast, glaube ich, also ja, sicher, ja. Ein, sicher einen heftigen Schlag hast kassiert, der deinen dein Kopf hat hinterher gespickt, oder? Ist das, ist das etwas, was du festgemerkt ja, okay. hast im Fight, oder? Nein, voll nicht. Also es hat, es hat mich einfach aufgeregt, dass ich den kassiert habe, weißt du? Okay. Aber ich habe... Es ist wie, wenn ich normal im Sparring halt mal einen kassiere, weißt du? Aber nachher ist es normal weitergegangen. Es ist nicht irgendwie, dass ich angenommen bin. Okay. Wie hast du den Kampf erlebt oder den Kampf Tage so? Wie war es, es mit, mit, für dich das Mal? Ja, der Tag war eigentlich ziemlich geil. Gewesen. Also ich habe ähm, hab so wie ein bisschen... Letztes Mal habe ich das angefangen, dass ich... Ähm, so, das ist ein Ritual, dass ich auch oft spazieren so vor dem Kampf, weißt Also eigentlich der Plan ist vor dem Kampf bei mir ist nur so, ich habe, glaube ich, glaub, fünf Termine. Zweimal essen und dreimal spazieren. Einfach am Morgen zum Morgen essen und nachher spazieren, eben darüber nachdenken, wie ich so den Kampf mache und so. Ein bisschen Schattenboxen, weißt Ein bisschen Modus hineinkommen und so überlegen, eben, wie, wie ich wie besser dass ich bin und wie ich ihn nicht dafür unterschätze und so halt. Und ja, das habe ich so gemacht. Und das mal sind eben auch sehr viele Leute vom 360 gekommen, dann bin ich mit Barnen von denen unterwegs gewesen und die haben mir so wirklich die Universität können nehmen. Ähm, weil ich meine, so Stunden, Stunden vor dem Kampf nervös bin, man, niemandem gut, man, das ist da nur weißt und wenn ich ein bisschen kann, dann ist es easy, weißt du? Aber in, und in der Kabine, in der Kabine bin ich, ähm, bin ich so wie am Anfang, weil ich kann, äh, ja, ich, ich tun gerne nur so einfach so anliegen und ein schlafen vor dem Kampf. Oder ich probiere ein bisschen schlafen. So weißt du, dass ich, weil das ist, äh, das ist besser, nach dem Schlafen hat man am meisten Energie halt. Und, ähm, ja, das hat mir voll geholfen, aber, ich bin nachher in der Kabine und ich habe immer noch gähnt und so. Und so ein bisschen, äh, bis so ein bisschen, bin noch ein bisschen, so noch nicht im Modus gewesen. Dann habe ich angefangen aufwärmen und dann habe ich mich so richtig krass gefühlt. Also ganz ehrlich, ich habe mich so gefühlt wie wenn, äh, weiss nicht, einfach voll explosiv, voll ready, weiss, und voll hässig angegangen. Und ich glaube, das hat mich gut das hat ja schon, schon ein bisschen angefangen im, im Pre-Fight-Talk, ja. dass ich meine, das Video, das Video ist auch, ich habe das müssen übersetzen für ein paar Leute, die eben für in England und in Amerika, die gefunden haben, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und ich so, ja, ist, ist schon schwierig zu übersetzen. Er hat einfach gesagt, irgendwie, du Motherfucker oder so. <lacht> <lacht> ähm, wie ist, dein, wie ist es, ist es gewesen, der Gegner? Hast du dich, du, ich meine, man hat ihn gesehen im Turnier. Ich würde sagen, es ist, also jetzt meine Einschätzung, ist nicht der stärkste Gegner auf Papier bis jetzt. Ähm, hat ja, das für dich einen Unterschied gemacht, so ein von der Vorbereitung her oder nach einem Kampf? Ja, ganz ehrlich, vor ihm habe ich jetzt nicht so viel Respekt gehabt, wie zum Beispiel vor dem Rayonda. Weil ich gewusst, habe, gewusst habe, er ist überhaupt kein Allrounder und er hat keine Ahnung im Striken. Und wenn er kann, wenn ich im Stand bleibe, dann ist alles gut und ich, also ich kann mir sozusagen fast nicht machen. Also ich mir einfach, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist eben, er hat Rayomba mit einem oder mit zwei Schlägen genockt, weißt du, so aus dem Clinch. Dort habe ich mir schon gedacht, so, oh shit, wenn das passiert, dann läuft er schon ziemlich scheiße. Aber sonst habe ich gewusst, ey, der ist nicht auf meinem Level striking-mäßig und am Boden fühle ich mich sowieso wohl. Und manchmal habe ich mich so wie müssen dazu überreden, dass er wirklich krass ist, weißt du? Mhm. ich nicht so viel Schwäche haben vor dem Rayomba. Weil der Rayomba war schwer, hat viel Gewicht gemacht, weißt du? Und äh, von der Organisation ist er auch voll gehypt worden und so. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, in der Flasche Aber Der Rayomba habe ich gewusst, wenn ich so bin, wie ich im Gym bin, dann gewinne ich. Also bin mir, äh, der, der Sendeli habe ich gewusst, wenn ich so bin wie im Gym, dann wird das eigentlich äh, so Technical Dismantling. Und dass er mir nichts machen kann. Aber das, aber 
Er hat mir ja etwas können machen und das ist das, was, was mich jetzt so ein bisschen stresst. Weil ich habe gedacht, wenn ich wirklich fokussiert bin, kann ich mich nicht abnehmen, kann ich ihn nur auseinandernehmen, sozusagen im Stand. Aber ja, also ja. Aber schlussendlich ist es auch nicht schlecht gewesen. Das war sehr gut. Es ist sehr gut gewesen. Ähm, ist die Animosität, die schon vor dem Kampf war, ist, ist das äh, gewollt gewesen? Oder hast du ihn einfach wirklich nicht mögen? Oder ist da schon etwas vorher vorgefallen? Nein, das ist nicht. Ich will einfach so ein bisschen Mental Warfare einfach so ein bisschen seinen Kopf probieren zu ficken, sodass er voll denkt, so. Äh, Scheiße, Mann, der knockt mich auch voll. Also, weißt du, er sagt, der knockt mich aus, nachher knockt er mich aus. Ja. Und, ja, voll. Und ich habe auch gesehen, dass er Schiss gehabt hat, weißt du? So vor dem Kampf ja. und so. Hat er, und ich, ja, und äh, vor dem Kampf oft schaue ich so nach meinen Gegner so, vis-à-vis -vis an, weißt du? Und wenn er mich so ja. anschaut, und er schaut so weg und er tut so ein bisschen nervös und so, dann weiß ich, dass er schon verloren hat, weißt du? Weil er ist, ja. er ist, er, er hat so im Kampf ein bisschen so aufgegeben. Er hat so im Kopf ein bisschen aufgegeben, meine ich. Und nach dem Kampf ähm, hast, haben wir es gegenüber gehabt mit dem äh, Nosso Pedro, oder? Nach dem Kampf, das ist ja, dein Final Gegner. Okay. Ihm hast auch, ihn hast du auch schon ein bisschen angefickt und so, was hast du in seinen Augen gesehen? In seinen Augen habe ich gesehen, boah, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Er hat einfach von er hat schon, er hat schon ziemlich normal da. Also ich will nicht sagen, dass er einen Schiss hat oder so. Ich denke, er hat Respekt vor mir, aber ich denke, dass er mit mir das macht, dass er denkt, dass er mit mir das macht, was er mit den anderen gemacht hat. Einfach nur die ganze Ringe, 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 wenn es am Boden geht, probiere es ab Mitte, weißt Aber äh, und ich denke, dass er, dass er denkt, dass er besser im Boden am Boden ist als ich, aber denke nicht. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall eine geile Sache. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage. Im, äh, im Ecke haben wir, haben wir den Benny vermisst. Äh, ist das, äh, ja. Warum ist er nicht rum? Ähm, der Benny, der hat leider das mal nicht kommen können, weil ähm, seine Tochter geboren wird. Weißt? Und das, äh, oh, das Geburts, okay. Geburts, der, äh, der, das Geburts äh, Termin. Termin ist genau äh, heute, weißt du? Und er hat nicht ja. riskieren, dass er, äh, dass er nachher ja. dort ist und nachher kommt der Karl, oh, seine Tochter wird geboren. Ähm, <lacht> ja, nachher ist er nicht bis zu der Geburt seiner Tochter dabei. Ja, es ist, es ist viel schwach, oder? Aber gut, okay, ich meine. <lacht> ich meine, gut. Äh, äh, Nein, okay. Du musst einfach Prioritäten setzen in deinem Leben, oder? Ja, eben, das. Seine <lacht> Familie? Ja. Seine Familie also, hat erst sich so entschieden. Also, Du kommst bei mir an erster Stelle, kann man sagen. Nein, das ist, das ist die Konklusion von dem. Du bist leid, du bist nicht an erster Stelle. Was ich eben, ich würde ein bisschen Beif aufziehen. Das ist ein Ben und Mühe, Alter. Komm jetzt. Nein, nein, das würde ich machen. Ich, da müssen wir mit dem Benni mal als Ernst werden. Das Wort von der Kämpfer ist eh noch schlecht. Und, mm. ja, jetzt Final ist am... Äh, Samstag, 18. 18. Dezember. Was läuft jetzt so bis dahin? Wie tust du das gliedern, da die Vorbereitung? Gehst du gerade quasi ins nächste Camp oder machst du mal eine Pause? Ähm, ja, ich habe jetzt mal gedacht, dass ich. Ähm, ähm, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal zwei Wochen, wo ich nicht so wie im Camp lebe, halt, dass ich eher mich, dass man ein Kraftraining mache. Dann hat gemerkt, ich bin für den letzten Kampf ziemlich abgenommen und ich bin nicht so, habe nicht so viel Muskeln an mir dran. Und ich habe auch nicht so viel gegessen, komischerweise, ich weiß nicht genau wieso. Ich habe einfach keinen Appetit gehabt. Und äh, ja, jetzt, der Nosopeda ist halt stark, weißt du, der zieht dich aber einfach nur mit dem Clinch. Und wenn, du, wenn er dich ja. im Oberander hat und zumacht, dann kannst du dich fast nicht bewegen, weißt Und ja. Ähm, ja, die nächsten äh, zwei Wochen würde ich gerne mal ein mehr Krafttraining machen. Und das ist auch gut für, als Vorbereitung aufs Camp sozusagen. Und dann, ähm, ja, dann geht es weiter. Dann, dann die nächsten vier Wochen dann voll Gas ja. Weil ich mein Cardio habe ja jetzt. Wenn ich zwei Wochen da nicht jeden Tag aufs Erdeingang ist ja auch easy. Und ich denke, ja, äh, ja, ja voll. Jetzt müssen wir halt schauen, ob es ein äh, Vollfrunde-Event wird oder ein Dreirunde. Das weiß ich noch nicht 100 Prozent. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass es ein paar Runden wird, aber ähm, ja. 
Jetzt bin ich mir nicht mehr so ja. sicher. Ich muss mal nachfragen. Das wäre dann ein großer Unterschied. Und im Vorfrunde-Camp habe ich noch gar nie gehabt, weißt du? Ja, und ja, äh, ja. in dieser Woche. Haben Sie, haben Sie bei den NFC Main Events schon, schon fünf Runden gemacht? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja, bei der, ähm, der Championship-Fights schon. So, haben Sie gemacht? Championship-Fights, das ja, könnte sein, ja? Ja, ja. Ja, das wäre... Okay. Wie, wie fändest du das fünf Runden-Kampf? So vielleicht das, das eine von der letzten Frage ist, das... Ja, fünf Runden-Kampf wäre sicher geil, weißt du, zum Kämpfen. Aber zum Trainieren fängt es halt schon leben, weil drei Runden sind eben auch schon <lacht> <lacht> Aber ich bin ready, Mann. Ich bin ready für alles. Ich weiß genau, dass ich, was ich später auch wieder zwei Runden machen müssen. Und besser früher als später, weißt du? Das ist so. Genau. Hey, Moritz, ja, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast. 18. Dezember ist der nächste Termin. Wir, wir können es jetzt schon kaum erwarten. Wir freuen uns auf ein riesiges Finale und wünschen dir in der Vorbereitung alles Gute. Danke vielmals. Ich wünsche euch auch alles Gute. Ich finde es voll geil, was ihr macht nochmal. Und ähm, ja, voll. Macht weiter, Mann. Danke, dass ihr noch da seid. Mach du weiter. Danke für die dir. Also, Jungs. Ciao, Moritz. Tschüss, merci. Ciao, Moritz. Tschüss. Ciao, ciao. Du siehst. Ist einfach grossartig. Ja, was soll man, soll man da noch dazu sagen? Ist, ist der Moritz Nein, da kannst du nichts dazu sagen. Ich habe nur noch etwas. Du hast, du hast gesagt, es ist vielleicht ein bisschen... Also, die, also so ein Turnierkampf, also extrem viel Kampf in, in einer kurzen Zeit, ja. ist natürlich ist, ist, äh, das ist eine grosse Belastung. Aber, on the contrary, muss ich sagen, ist das für ihn natürlich ein unglaublicher Start in seine Karriere. Er ist, bevor er in das Turnier gegangen ist, hat er einen Profikampf gehabt, kein Mensch hat ihn gekannt. Jetzt würde ich mal behaupten, in der MMA-Szene in Deutschland kennen ihn praktisch alle. Also, also ist, in der, der kürzesten Zeit. Er ist das Aushängeschild von dieser Organisation. Das absolut, ist kein Thema. Ich denke genau wirklich, und das meine ich jetzt nicht nur blöd, ich denke genau wirklich, dass er viele Leute so gebracht hat, dass sie geschaut haben, dass, äh, dass genau. die paar Engländer und Amerikaner, ich meine, das sind nicht viele, aber das, 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 yeah. das ist einfach, einfach Neues, was man hört. Und seine Kämpfe sind spektakulär. Er hat das schon richtig gesagt. Der ja. eine oder andere Fehler hat er logischerweise drin. Und ja, ich bin auch logisch. sicher, dass er das gerne besser würde machen an gewissen Stellen. Das wäre auch komisch, ja. wenn das nicht so wäre. Ähm, ja. Aber ich meine, was er am Schluss daraus macht, ja, also da kannst, das ist einfach, das ist eigentlich die Art Unterhaltung, wo, wo MMA irgendwie ausmacht und wo einem, wo einem Freude macht zum Schauen. Und das ist einfach auch, es ist halt ja. wirklich cool, wenn das jemand ist, wo man, wo man irgendwie kennt, wo man kann, dort, also Leute, die es interessiert, die können im 360 mit ihm gut trainieren. Es, äh, man ja. sieht ihn an den Events, er ist übrigens auch er geht mit coachen, das ist etwas, was wir auch ein bisschen ja. durchgängig haben. Er ist im letzten Rise ist er dabei gewesen, hat, äh, hat Leute supportet. Ja. Ähm, ja. Schön sind auch, dass mal ein paar Leute von ihm supporten in der NFC. Also es ist, er, ist sicher, er ist sicher ein Talent und wir sind sehr gespannt, was, was aus dem wird. Ich habe das ja. mehr so gesagt, es ist sehr viel Aufwand und sehr viel ja. Zeug machen für sehr wenig Geld. Egal, was er überhaupt Ja, das ist klar. Und ja, ja, das, ist klar. das Risiko... Back-to-back, -back, Trainingscamp, Trainingscamp, Fight, Trainingscamp, das sind keine schlechte Gegner, ja. die man hier bekommt. Nein, nein. Das ist, äh, das ist deutschlandmässig schon etwa das, etwa das, also solche von der sehr besten im Welterweight. Ja. Und ja. Das ist einfach sehr viel, muss ich sagen. Also, ja. Das ist mehr das, was ich gesagt habe. Jetzt, jetzt, für mich wäre es richtig, und das habe ich mit dem Luke schon besprochen, dass das Turnier machen, gewinnen oder verlieren, ich meine, was auch immer, oder? Und dann, dann schauen, dass er eigentlich in einer, in einer größeren Organisation irgendeinen Platz bekommt, weil, ich meine, was willst du dann noch lange irgendwie auf lokalem Level umtümpeln, oder? Es ist, ich glaube, das Talent mm. und der Wille ist da und muss jetzt nicht, nicht ein UFC Main Event haben als nächstes, aber, aber halt so irgendeine Contender Series haben wir gedacht, ähm, es gibt noch Bellator Events, es gibt irgendwie grosse Events über KSW oder so, wo man einfach mal könnte ausprobieren könnte, okay, was, was ist da wirklich rum? Und das war mehr der Gedanke gewesen. Also ich meine, für die Promoter ist es sicher attraktiv, oder? Seine Kämpfe, äh, die sind immer, die sind absolut sehenswert. Ähm, Ob es dann schon für eine grosse Organisation langt oder sollte langen, weiß ich nicht. Eben mit denen, mit, es hat schon noch Flüchtigkeitsfehler dabei und so. Weißt, vielleicht noch mal, weißt, vielleicht lange, noch mal zwei, drei Kämpfe so auf dem Level machen. Sicher, auch ein Titelkampf in der NFC oder so. Es gibt mhm. halt auch in den grossen Organisationen Leute, wo ja. jetzt behauptet, das ist jetzt auch auf seinem Level. Ja, ja. Es ist nicht mehr so, dass du irgendwie, ich meine eben nochmal, es, muss, es kann eine Contender-Series sein, es kann irgendwie, es kann ein One, ein, ein, ein Kampf irgendwie sein. Also ich meine, da gibt es schon Optionen, wo ich sage, 
<lacht> wir haben eine ähnliche Diskussion, bevor wir dann nachher mit unserem zweiten Gast Moreno anrufen, mhm. äh, mit, mit Leuten wie einem Hamza Shimaev und, und mit einem, äh, wo man einfach findet, ja gut, <lacht> wie viel man jetzt noch testen, jetzt muss man einfach mal herausfinden, gibt es überhaupt irgendein Ceiling oder gibt es keins, oder? Und, ja. und das ist vielleicht bei ihm halt auch ein bisschen die Richtige so. Also ich, ich wäre ich wär froh, wenn er nicht mehr irgendwelche Turniere und irgendwelche kleine Dinge machen müsste, sondern wenn man mal zwei, drei grosse Sachen könnte ausprobieren könnte. Gross ja. in, in seinem Level entsprechend, oder? Absolut. Für mich muss es jetzt nicht unbedingt zu schnell gehen. Er ist noch sehr jung, er hat noch Zeit und so. Aber äh, ja, vielleicht, ich meine, Cage Warriors ist auch so ein das Thema, voilà. oder? Ich meine, der Benny hat dort Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Nein, voilà, ja genau. Äh, Cage ah. Warriors ist ein super Thema, ist eigentlich das Sprungbrett, genau. oder? Also, genau, der Benny hat dort auch, auch schon gekämpft, also, hat, also sein Trainer hat auch dort ähm, äh, wahrscheinlich Beziehungen und so, also das wäre zum Beispiel noch irgendwie eine Organisation, wo man reinkommt, wo jetzt Gegner jetzt auch nicht mehr, auch noch nicht gerade, was halt die Gegner vielfach haben, was man jetzt natürlich nicht haben, hat, das sind die haben viel mehr Kämpfe. Das ist ja so. Die haben dann vielleicht schon 100%. 15, 20 Kämpfe, das ist halt schon ein Unterschied dann, oder? Genau. Look. Aber egal. Wir werden es sehen. Und, das wartet ähm, der nächste. Wir machen, wir machen den nächsten Call und sind gerade wieder zurück. I'm ready to go. I'm ready to go. Wir sind, äh, wir sind zurück nach einer kurzen Pause und ähm, haben äh, unseren zweiten Gast vom Abend zugeschaltet. Ähm, jemand, wo wir, wo wir sehr gut kennen, der schon lange lang in der, der MMA-Szene von sich geredet macht und jetzt vor oh, Achtung, glaub, zwei Wochen sein, sein Profidebüt endlich hat können geben. Das ist ja auch super schwierig jetzt im Moment. Und wir freuen uns mit ihm über seine Kampfsportgeschichte zu reden und ein bisschen mehr von ihm zu lernen, wer er überhaupt ist und so. Und, äh, wir freuen uns, dass er da ist. Ciao Moreno. Sorry. Du bist. Äh, du, ma du machst jetzt nicht seit gestern erst MMA, das ist richtig, oder? Das ist richtig, ja. Erzähl, erzähl den Leuten, die wo, wo dich, wo dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen oder die noch nie von dir gehört haben, wer, wer bist du überhaupt? Warum, warum zum Teufel interviewen wir dich überhaupt? Ja, das frage ich mich eben auch. Aber, äh, <lacht> <lacht> ich bin der Marina Kaschenbauer, ich komme aus Wolle. Ähm, ich trainiere in äh, Neuchâtel, in der Fight Move Academy. Und äh, ja, ich mache jetzt MMA, etwa, wenn man es zusammenrechnet, Drei Jahre, drei, vier Jahre etwa, weil ich auch Unterbrüche hatte zwischendrin, aus Verletzung und Motivationsgründen. Und äh, ja, ich bin an vielen verschiedenen Orten schon gewesen. Ähm, ich habe angefangen beim eigenen Club, wo wir hatten, das war Ronin Fighting in äh, Wolle. Von dort bin ich nachher ins äh, Jiu-Jitsu gewechselt, ins Rukus, BJJ Clan. Und äh, nachher habe ich mir gedacht, ja, ich würde eigentlich wieder ins MMA einsteigen, äh, weil ich nach dem Ronin-Zeug eine Pause gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde wieder ins MMA einsteigen. Und dann wollte ich Stand-Up lernen, weil ich mich im letzten Kampf im Stand-Up überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Dann bin ich ins Alken Gym gegangen, um mein Stand-Up zu verbessern. Ich habe ein Jahr zwei Kickboxen gemacht. Ich habe äh, dort, äh, glaube ich, sechs Kämpfe gemacht, einen verloren davon. Und äh, nachher bin ich ins äh, New Legacy, weil ich alles eigentlich wieder zusammen haben wollte. Aber diesmal ist äh, der Marius, der Trainer dort, ist schon auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, wir sind nicht mehr so wie früher aktiv. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme es so entgegen für den Moment. Und dann habe ich das eigentlich äh, zusammen gemacht mit äh, New Legacy und äh, Fight Gym Arau, äh, äh, Gym. Weil, ich, weil ich Stand -up dort ein bisschen höher war, bin ich eben dort drüber. Und äh, habe ich das Grappling im New Legacy gemacht und Stand-Up im Fajimara und habe nachher dort unter denen auch, glaube ich, ein oder zwei Kämpfe gemacht. Und äh, nachher habe ich mich eigentlich entschlossen, gehabt, dass ich eigentlich das wirklich äh, professionell wird machen Und ich habe den Volkan mal kennengelernt an einem Seminar. Und dann hat er hat gefragt, ob ich mal vorbeikommen mit ihm Sparring machen, weil ich wusste, er ist ein bisschen schwerer und äh, sehr erfahren, kann ich sicher viel daraus lernen. Und dann bin ich übergegangen und wo ich das sehr schnell gesehen habe in der Fight Move Academy, hat es mich sehr überzeugt und äh, gesagt, ich habe jederzeit willkommen und dann habe ich das Angebot angenommen und bin eigentlich äh, dort über. Also ich meine, du hast natürlich, dass du hast jetzt ein, für die, die ein bisschen rauskommen, das Who is Who aufzählt von Leuten, insbesondere im, im Striking, also wenn du ins Fight Gym Aura mit dem, mit dem Zyber 
äh, als Trainer. Du hast irgendwie den New Legacy aufgezählt, wo du Marius hast. Ähm, das Alten Gym ist noch spannend. Wie, 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 wie zum Teufel ähm, bist du bist auf die gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es eigentlich gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin, glaube ich, auf der Suche gewesen und äh, der Kollege hat es mir, glaube ich, mal empfohlen, dass er am XDT geht und selber gute Leute hat. Und dann dachte ich, ja, gehe ich mal den Tee. Und der Kollege ist ja der ursprüngliche Daniel Sechanowski. Genau. Mit dem habe ich ja auch zusammen trainiert früher. Und äh, ja, es ist eigentlich, so ist es eigentlich zum Stand gekommen. Und es hat dazu mal gerade gut gepasst, wo er und ein paar andere Leute waren. Nachher sind, ist er eben weg. Und äh, die anderen Leute sind nicht mehr so aktiv gewesen. Und dann musste ich sagen, ja, es, so ist äh, nicht mehr so optimal für mich und da habe ich auch dementsprechend den Wechsel gemacht. Der, der Vladi kann noch mehr sagen, oder? Aber... <lacht> ja, der Kalten Alken ist ein alter, ein alter Haudegen in der Schweizer Zeitbox-Szene. Kommt aus der holländischen Schule. Da wirst du sicher genau, etwas genau. gelernt haben. Ja, ja. Auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, du hast... super. Du hast, du hast ein Weile mal ein aufgehört, Motivationsproblem. Was war was, was was der Grund gewesen genau? Äh, viele von meinen Camps sind abgesagt worden und es hat mich echt äh, demotiviert. Gehabt, weil äh, ich habe wirklich, glaube ich, ein Jahr keinen Kampf gehabt. Und dann, wo ich einen hatte, habe ich mich verletzt und dann ist es wieder weitergegangen mit den Absagen. Und ich habe mich eigentlich immer voll vorbereitet gehabt und immer so. Ja, Zwei oder drei Wochen vorher ist abgesagt worden und das, das habe ich gewusst, das ist fertig für mich und kein neuer Gegner über. Ja. Ja, und dann, ja, jetzt bin ich ein bisschen demotiviert und dann habe ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Volkan ist dann dort in die UFC gekommen und hat dort auch ein bisschen anziehen und das hat mich recht motiviert, ich muss ich sagen, weil ich weil, ja, eben, ich sage jetzt, wenn man aus der Schweiz kommt und Kampfsport tut da, sage jetzt mal, äh, äh, ins Mund nehmen, sozusagen, dann wird das nicht so gut angeschaut, wenn man sagt, ja, da hast du eh vergessen und so. Und äh, ja, ich kann mich ein von dem beeinflussen lassen, muss ich ehrlich sein. Ja. 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 Jetzt für die Leute, wo der wo de Moreno noch nie gesehen haben, kämpfen, wie würdest du dich als Kämpfer beschreiben? Für die Leute, die mich noch nie gesehen haben, ähm, ich bin dick. <lacht> äh, ich sage meistens, wenn man meine Gegner sieht, denkt man, oh, der Arme sich, bis ich mal ja. zulange. Dann, äh, dann denkt man das nicht mehr und dann wird man schnell ein Fan von mir. <lacht> Weil, äh, ich bin nicht einer, der nur wartet, sondern ich bin einer, der eigentlich meistens vorläuft. Nicht immer positiv gewesen, aber äh, <lacht> ich habe mich versucht, das ein bisschen zu verbessern. Aber ich bringe sicher Action in den Ring und äh, es klopft, wenn, wenn ich zu lange. Vor allem ja. meine Kicks sind sehr hart und da haben schon ein paar Leute sehr, sehr blöd geschaut. <lacht> wir haben, wir haben, äh, um, es ist vor zwei Wochen jetzt hier, hast du bei Lions FC dein Profi-Debüt gegeben. Ähm, ich habe genau. eine Sekunde vorne mit dir, mit dir geredet und habe gesagt, dein, dein Gegner sei, der sei häufig im Fitnessstudio. Das ist richtig, <lacht> so hat er ausgesehen. Dein Körperbau wobei, also das ist, ich meine, man weiß unterdessen, das war ja schön am MMA, gewesen, also eben so auf, auf Körperbau und so ein Beachbody, das bringt halt dann am Schluss wirklich nicht viel. Und du hast mir genau das gesagt, also du hast gesagt, ja, ja, aber der trainiert nicht so, der trainiert nicht so viel wie ich oder irgendetwas hast du gesagt, oder? Und, und das hat sich eigentlich der Wahrheit. Erzähl ein wie ist es zum, zum Lions FC gekommen und wie, wie hast du es erlebt? Also es ist schon so gewesen, dass ich eigentlich hätte mein Pro-Debüsel in Amsterdam, beim LFL. Ja. Und dort ist er zur Absage gekommen, weil der eine Gegner ist äh, beim Wayne, also nach dem Wayne eigentlich kollabiert. Und der zweite hat fünf Minuten vor dem Event abgesagt und dann äh, ja, ist eigentlich fertig gewesen. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass Lions ist ja eigentlich von der Fight Move Academy, genau. wird das organisiert. Ja. Und dann hat Nelson, der Trainer, hat mir gesagt, ich organisiere gerade neue Gegner, du kannst dort kämpfen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Und dann hat äh, mir der gesagt, ich gesagt, okay, machen wir den Kampf. Und äh, ja, das ist zu dem gekommen. 
Und äh, wie das Lions FC, also ich habe es super gefunden. Es ist jetzt ein bisschen abgelegen gewesen, an einem Ort, wo man nicht so denkt, dass es eine Fight-Veranstaltung ist. Aber äh, an sich, die Veranstaltung selber, eben der Ring und alles, habe ich recht cool gefunden. Vor allem so ein grosser Ring und alles. Das habe ich recht geil gefunden. Ja, also der große Cage, der große Cage, habe ich auch allen gesagt, ich mache nichts mehr anders als ein gross, in einem grossen Cage etwas. Das war schon sehr geil gewesen. Das muss ich also sagen, ist schon, ist schon einmal etwas anderes. Genau. Wie hast du dich, wie hast du dich vorbereitet? Auf, also eben einerseits wieder Backcabin Level, das hat man, das hat man, ich habe dann gedacht, wenn du so von deinen Motivationsproblemen geredet hast und so, und dann hast, hast du wieder so, so zwei super äh, frustrierende Absagen. Ähm, jetzt, wie hast du dich können vorbereiten auf, auf, ähm, auf Lions FC, auf deinen Gegner? Ist, ist es jemand, der aus Serbien eingeflogen hat? Oder hast du einfach gesagt, mir egal, ich will jetzt einfach kämpfen? Ähm, bei mir ist es so, ich tue mich eigentlich nicht wirklich äh, gross auf den Gegner einstellen. Also, ich sage jetzt nicht, äh, ich, ich, bin, ich gehe nicht mit einem Plan in Kampf und sage, okay, ich muss ihn unbedingt abnehmen oder so. Ich gehe immer rein und ich lasse mich zukommen, so da, wo ich sehe, da mache ich, oder? Wenn ich denke, okay, jetzt muss ich für einen Shoot gehen oder für einen Stand-Up weiter, dann mache ich das. Ich freue immer zuerst eigentlich im Stand-Up an und schaue nachher von dort aus. Schauen. Meistens lohne ich sie sogar rein, ist zweimal schlagen, um zu schauen, wie viel Power sie haben, damit ich abschätze, okay, wie gefährlich kann eine gewisse Situation werden. Und äh, ja, er ist jetzt eingeflogen. Ich habe jetzt gewusst, er hat einen Rekord von 0-1. Er hat nicht so Glück gehabt beim ersten Kampf, aber ich sage immer, man darf nie von seinen alten Kämpfen ausgehen, weil jeder kann besser werden. Ich meine, ich bin auch das Jahr von mir aus gesehen einiges besser geworden im Vergleich zu früher. Vor allem mein Cardio. Meine Cardio ist recht gut und äh, ja, die Vorbereitung war eigentlich gut. Gewesen. Ähm, ich habe mich ja eben schon für das LFL gut vorbereitet gehabt und nachher ist es einfach zwei Wochen später eigentlich weitergegangen. Ich habe einfach gerade wieder angehängt, habe keine grosse Pause gemacht. Also ich glaube, ein, zwei Tage habe ich kurz eine Pause gemacht, um Zeug erledigen. Weil ich so meistens so vor den Kampf, eine Woche, zwei Paare, tue ich nichts gross erledigen, wo ich wirklich auf den Kampf fixiere und nein, das schnell nachher geholt habe. Könntest du bestätigen, ich habe eben gesagt, wir haben das, das kurz gesehen, ich habe, gefunden, ich habe dich auch schon vor anderen Kämpfen gesehen, bei Rice zum Beispiel, ich habe gefunden, du bist das mal super gut drauf gewesen und, und so richtig, du hast, du, 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 man, hat, man hat gemerkt, dass du ready bist. Ist das, ist das ein Gefühl, das du könntest, könntest bestätigen? Auf jeden Fall, also ich habe mich äh, das mal wirklich also so gut wie eigentlich äh, noch nie gefühlt, weil eben mein Cardio, ist sehr stark und das ist etwas, wo ich sehr grossen Wert drauf lege. Wo ich vielleicht eben, vor allem im Amateur, habe ich das je nachdem ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu. Aber das habe ich jetzt eben, das wollte ich jetzt nicht mehr machen und dementsprechend bin ich da immer gut dran geblieben. Gehst du jetzt auch, äh, wir, haben letzte, wir haben letzte Woche den, den Robert Valentin im Podcast gehabt, äh, er geht auch mhm. in Fight Academy, wohnt in Zürich, du gehst jetzt auch quasi jeden Abend äh, auf Neuenburg oder äh, hast du auch irgendwo ein Örtchen, wo du dich daheim kannst, kannst ein bisschen trainieren? Nein, ich gehe eigentlich auch immer runter, äh, außerdem ich kann mal etwas erledigen, dann bin ich mal einen Tag ja. nicht dort. Aber in Theorie fahre ich eigentlich jeden Tag runter und äh, vor allem wenn wir Kampf haben, machen wir sicher zwei, zwei bis drei Trainings. Machen. Dann bleibe ich bis am Abend dort und sonst gehe ich meistens so am Nachmittag wieder zurück, wenn wir keinen Kampf haben. Man muss nicht immer auf äh, max, maximaler Stufe sag jetzt mal, sich selber belasten. Weil ich sage, einen gewissen Teil kann ich auch selber machen. Also ich sage so Cardio, Sexler und so, das kann ich auch daheim machen. Aber wenn wir kämpfen, so ist es vor allem auch zum, nicht nur zum dich selber, sondern auch zum anderen motivieren. Oder? Wenn, wenn halt sie kämpfen, das ist es gerne das Nähen. Oder? Du bist, ja. äh, sie sind da für dich und du bist da für sie. Ja. Und also dann jetzt, bleibst du dementsprechend, oder? Jetzt fragen wir noch, de, de, wir haben schon gehört, der de Jasubey hat schon beim äh, äh, Morris äh, reklamiert, jetzt muss er das nicht bei uns wieder reklamiert. Ähm, wer ist, wer ist der, mühsamste, der mühsamste Gegner zum Sparring machen im, im Fight Move? Der mühsamste Gegner? Hm. Das ist schwer zu sagen. Es kommt auf, auf, auf Disziplin drauf an, oder? Es ist halt schwer, ich sage jetzt schwerer für die anderen gegen mich, weil ich halt der Schwerste bin. Okay. Oder? Und äh, äh, ja, aber ich, ich würde sagen, Erfolg kann ja. Wenn es nur ums, also wenn es ins Ringen geht, würde ich sagen, Robert, der ist am ecklichsten dort. Aber wenn es um all around geht, der Volk kann, weil 
ich sage jetzt, er hat jetzt in dem Kampf jetzt noch nicht können zeigen was er wirklich alles kann, aber der Typ ist so gut, wirklich. Man sieht nur seine Knockouts meistens, aber er hat wirklich so viel Ahnung und ich sage ihm das auch immer wieder, ich bin immer wieder überrascht, wie gut er eigentlich wirklich ist. Und äh, ja. Ja, der, der Titel schaut in der UFC und, und ist, ist nicht ein Zufall. Ich meine, klar sieht man seine Knockouts und klar sieht man das, aber du musst ja auch du musst ja alles andere von den anderen Leuten auch irgendwie abwehren, respektive eine Antwort beraten, dass du überhaupt nicht zu Knockout-Shots kommst. Also das ist, ist gut, um das auch zu hören, ja, dass, dass das natürlich im Training sich dementsprechend auch zeigt. Oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja immer so einen im Gym, weißt, der kommt immer zu spät, der tut immer das Aufwärmen tut er und ein bisschen extra ein bisschen später, weil das ist ein bisschen etwas mühsam. So. Hast du auch so einen? Äh, <lacht> <lacht> der, der bei uns meistens oh, ist, du? <lacht> der ist meistens der Vollkampf gewesen, aber, aber er hat es er ist, also, vor allem am Anfang, wo ich äh, dazu gekommen bin, weißt du, mit dem war so 10 Minuten zu spät ist und so. Aber er hat sich verbessert. Er ist, er ist jetzt fast immer pünktlich. Okay. okay. Der Robert hat schon gesagt, beim, beim Fight Move Academy, da, ist eigentlich, da ist, wird jeder gleich behandelt, ob er jetzt in der UFC kämpft oder ob er noch gar kein Profi kämpft. Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, du bist, äh, du bist nicht speziell. Also, du, du musst dich speziell machen. Oder? Also, es, ist nicht, es wird dir nichts geschenkt, nur weil du jetzt irgendwo gekämpft hast oder irgendwo gewonnen hast. Oder? Und, äh, und ich finde es eben geil, im Fight Movie Academy ist eben, jeder bringt etwas als, als, als Ganzen. Oder? Ja. Jeder hat eine Spezialität. Oder vielleicht, auch wenn du nur eine Technik bringst, die du jetzt äh, neu gelehrt hast, wo die anderen können profitieren und es ist immer so ein, ein Zirkel, wo immer weitergeht, wo die Leute immer sich gegenseitig äh, pushen, oder? Ja. Und, ich würde mich wundern, wie ist es mit der Sprachbarriere? Äh, also redest du Französisch oder wie wird der geredet? Wie wird der Englisch? Nein, ich rede überhaupt kein Französisch. Mit Französisch. <lacht> Ich rede Englisch dort. Und äh, okay. wenn wir etwas verstehen, dann ich meistens erst und sage, äh, Englisch bitte. <lacht> Aber das Gute ist, äh, Sport versteht man recht gut, Zeichensprache, das, das kann ich noch. <lacht> ja. mhm. Wie ist es dann im Kampf selber? Hast du da irgendjemand im Ecken, der Deutsch in dir schreit oder so? Nein, Englisch. Also ich verstehe recht gut Englisch und äh, wir verstehen das gut so. Okay. Alles klar. Wie, jetzt, also, äh, ja, mach du vielleicht, Also jetzt, jetzt hast du den ersten Kampf gemacht. Jetzt ist, genau. jetzt ist quasi die Profikarriere lanciert. Äh, Gibt es dieses Jahr nochmal einen zweiten Kampf? Ist etwas in Planung oder, oder wird es eher 2022? Und wenn ja, wo? Wie sieht das so viel? Also ich habe jetzt noch nichts Festes im Plan. Ja. Ähm, ich habe nur so Andeutungen bekommen, zum Beispiel das LFL hat gesagt, sie würden mich wieder mal aufbieten. Es ist nicht gesagt, wenn, aber mir ist gesagt worden, sie machen zum Beispiel im November machen sie nochmal eine Gala, oder haben sie vor, eine Gala ja. zu machen. Und da habe ich noch ein Angebot bekommen, also nicht selbst direkt, sondern äh, wo man sich anmelden für ein äh, Casino-Event. Ich, ja. ich weiß nicht genau, was es ist, ich habe es noch nicht genau angeschaut, aber ich glaube, es ist irgendwo in der französischen Schweiz, also auch irgendwo in Neuchâtel, Genf, irgendwo dort in die Umgebung kommen. Also das Ziel wäre wär cool, ja. Noch einen zu ja. machen, aber ja, kann noch nicht Nein, sagen. Ist, ja. Na, tust du jetzt deine Fights eigentlich selber suchen oder macht das der Nelson oder hast du so, sonst irgendwie ein Management? Ich habe momentan noch kein Management. Ich bin ja. so halb mein eigenes Management mit dem Nelson zusammen. Ich schicke meistens alles an Nelson und ich lasse ihn entscheiden, weil ich vertraue okay. seinem, seinem Instinkt und was er genau geplant ja. hat. Und äh, ja. 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 Metze, was hast du noch eine Frage? Ja, also ich nehme nicht, du bist auf eine Chatel gezögelt, oder? Du wohnst immer noch in Wolle. Wie machst du das mit dem. Mit genau. Da, da mit dem mit dem Valentin zusammen irgendwie so SBB Reisli so mit dem Morgen oder wie <lacht> oh. äh, Flotti, hörst du mich noch ja ja ich höre dich noch haben wir den Moreno verloren ja, wir haben den Moreno verloren Moment schnell 
kleine, kleine technische TK, aber wir sind wieder da. Ähm, also so, so die, die Schulenreise mit, mit, äh, mit dem Servila und dem Feldschlössli mit dem Valentin, das, das läuft, oder? Zum, zum gut trainieren in der <lacht> SBB ist unser Zuhause. <lacht> ja, ist so, oder? Ich meine, also ich glaube, er fährt zwei Stunden, ich fahre auch zwei Stunden ab, oder? Und dann wieder zwei Stunden zurück. Aber er ist eben, er hat ab und zu, glaube ich, dort noch einen äh, Unterschlupf zum Schlafen, wenn, ich glaube, äh, wenn der Enrique da ist. Oder auch sonst ein paar Kollegen dort, je nachdem, kann er je nachdem auch dort bleiben. Ich fahre meistens heim. <lacht> also eigentlich immer. Was ist deine... Bist du jetzt... Aha. Was ist deine, deine Ambition jetzt? Also du hast, man merkt bei dir richtig so den Drang, du hast, du hast, du hast schon viel gesagt, du bist frustriert, dass du Kämpfe bekommst, auf Amateur-Level hast du viele Absagen, ähm, jetzt dann im Pro-Level-Bereich. Was, äh, was treibt dich an? Was, was, wo, wo soll die Preise angehen für den Moreno? Äh, die Preise soll die Jüngste oder eine sonstige grosse Organisation. Äh, ich sage jetzt mal, äh, als Schwergewicht hätten wir es ein bisschen einfacher als die anderen Gewichtsklassen, ja. um in eine gute Organisation zu kommen wenn man einen anständigen Rekord hat. Und äh, ja. ja, ich habe ich hab auch Kontakt ins äh, One Championship, zum Beispiel, der Patrick Schmidt. Ja, genau. Oder? Ja, Big Swiss. Mit dem, genau, der Big Swiss. Ich bin ja ein, einer von seinen Main Spannungspartner meistens. Mhm. Und äh, ich habe es recht gut mit ihm. Und er hat gesagt, eben, wenn ich einen Rekord aufgebaut habe, kann ich mich sicher mal melden und dann kann er mal, könnt ihr auch dort mal schauen. Oder? Aber das Ziel wäre sicher die Jüngste, weil äh, ja, ich liebe es weiter. Und äh, ja, <lacht> das ist das einzige Mal, wo ich wirklich kann, kann durchziehen kann, in den Kampf, darum kämpfe ich gerne. <lacht> ähm, bist, du, bist du jetzt eigentlich schon Vollprofi oder hast du noch einen anderen Job nebenan? Momentan bin ich nicht am Arbeiten. Äh, ja. Das Raff spendiert. <lacht> und äh, ja, also eventuell muss ich jetzt gleich wieder arbeiten, aber ich, das Ziel ist eigentlich so um die 40 bis 60 Prozent. Weil äh, ich habe das Glück, ich wohne nur daheim mit der Familie. Wir haben das, ja. äh, das Haus, wo ich eigentlich äh, ja, gut kann leben kann. Und ja. Äh, ja, es ist einfach weniger arbeiten. Das Ziel war, ich habe noch nichts gefunden, kann dementsprechend. Und wenn ich dann etwas habe, sicher, bis ich, äh, ich sage, einen äh, Anzug gefunden habe im Fighter, dass sie den genug verdienen, dass sie nicht mehr arbeiten, müsste ich sicher noch ein bisschen arbeiten, ja. Ja. Also für die Leute, die dich schon mal gesehen haben, kämpfen, äh, sind immer geile Kämpfe gewesen. Du hast ein paar Mal bei uns, bei der Reise, hast, hast, äh, dein Können gezeigt, jetzt auch im Profibereich. Also ich bin gespannt, wo die Reise angeht. Und, äh, also von mir aus wünsche ich dir alles Gute. Metz, was hast du noch für den Moreno? Ja, es gibt nichts. Also ich meine, du musst, ich finde es ich geil, dass wir, dass wir jemanden mehr haben, der wo, wo sagt, ja. ähm, ich, will, ich will MMA machen. Nicht, nicht ja. irgendwie irgendetwas nebenan. Jemand, der sagt, ich will, ich will full, full MMA. Also ich will, ich will nichts anderes mehr machen. Ich will das machen. Ich will ein Profi werden. Ja. Die UFC ist mein Ziel. Oder halt eine grosse Organisation. Und ich glaube, eben für das, dass du eigentlich noch nicht super lang Jetzt kannst du auf das fokussieren, sehr viel Pech gehabt mit den Gegnern. Ist es gut, dass er jetzt so ein die, eben den internationalen Weg halt auch sucht? Die Schweiz ist dadurch ein super schwieriges Pflaster zum Gegner finden. Da bist du schnell durch, auch im Heavyweight ganz besonders. Oder? Ich glaube, wir haben ja. die letzten zwei Rise haben wir keinen Heavyweight-Kampf gebracht. Also, Nein. Und du bist da, du bist da natürlich. Also das, was du, ich meine, der Kampf in. Ich bin, ich bin draußen gewesen. Ich hatte den Kampf. Das war ein, ein komischer Schluss, gewesen, aber ich meine, du hast. Der hat jetzt nicht viel für dich gehabt. Und klar ist er 0 und 1 gewesen, aber auch eben, der musst, du musst vor dir anstehen, du musst den kicken, du musst den irgendwie runterbringen. Und das hat gut ausgesehen. Also ich bin, ich bin super gespannt und ich freue mich extrem für dich, dass, dass das jetzt ein bisschen anzieht und dass du endlich deine, deine Challenges überkommst, die du eigentlich schon lange suchst, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber der Kampf ist jetzt. Äh, von mir aus sind noch nicht so optimal gelaufen, weil ich eigentlich will, dass es noch länger geht, weil ich bin eigentlich am Barmwerbe gesehen so aber es ist halt, ist halt äh, schnell fertig gegangen. Ich habe, glaube mit dem einen Kick einen Darm gebrochen gehabt. Er hat es ja. wahrscheinlich nicht gerade gemerkt gehabt. Erst dort, wo wir runter sind und dann, ja, der, ist, der Schluss ist ein bisschen äh, komisch gewesen, aber... Ja. ja, du, es ist, ja. Es ist, äh, es ist ungünstig. Oder? Ja, ich glaube auch, also ich, ich habe es von nicht 100%, ich glaube auch, der, der Armbruch war von einem Kick. Gewesen. 
Und äh, ja. das hat man irgendwie lange nicht gemerkt und er auch nicht. Und dann hat es wahrscheinlich irgendwie, er hat es irgendwie seinem Trainer rausgeschrauen, aber der hat es irgendwie dann auch nicht gerade gecheckt vor Anfang an. Dann haben sie irgendwie ein, 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 ein Handtuch hineingeschmissen, aber das hat es irgendwie dem Ref hinten auf den auf Bein geschmissen. Oder der hat es dann wieder rausgeschmissen. <lacht> ja, das ist so weird. Aber ich habe das Ganze zuerst gar nicht gesehen. Ich habe es erst gesehen im Video und dann musste ich denken, oh, what the fuck, was macht der Ref nicht? Das ist eigentlich ein Abbruch. Aber ja, es ist gut. Ja, der, der gemeint, das hätte mich genau etwas geschmissen, oder? Das passiert ja leider ab und zu auch. Und ein Handtuch schmeißen musst du halt so machen, musst, das musst du vor der Ref schmeißen. Sonst hast du keine Chance, das zu registrieren, oder? Und der, der Kämpfer ja, auf jeden Fall. Der Kämpfer müsste theoretisch auch tappen, oder? Wenn er merkt, das ist, er, hat, er ist verletzt, oder? Aber, naja. Aber es ist sicher, es ist ja. der, hast du, der hast du so gemacht. Also das, ist so, das ist halt eine Verletzung, die du herbeigeführt hast. Und, und ein, ein guter Sieg. Und ja, das ist auf jeden Fall. Du hast, auch, du hast jetzt die Erfahrung können machen. Ich glaube, das haben viele jetzt beschrieben, dass es auch wichtig ist, dass man einfach halt mal kann sagen kann, okay, heute ist Fight Day, heute muss ich, heute muss ich dort hingehen, heute muss ich warten, bis ich dran bin und so die Erfahrung sammeln. Und das war sicher gut, gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall, oder? Gut, aber das mit dem Tap ist halt echt schwer gewesen. Ich war ein bisschen Bongo am Spielen auf seinem Kopf und äh, ja. Dass ich lieber verteidigen was ich verstehe. Du, du hast eigentlich Taps drin, oder? Ja, <lacht> ja wir sind dort, wo nachher der, sein Trainer an Cage kommt, dann ist er gewusst, da ist etwas nicht gut. Ja, ja. Dann, dann hätte er es dann auf Englisch sagen können, dann habe ich es verstanden. Dann habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber es ja, ist halt part of the fight game. Oder? Er, er ist wirklich sehr stark muskulös, gewesen, kann man sagen, also wirklich sehr viel im Fitnessstudio. Und man, man hat den Armbruch wirklich nur gesehen, wo man nach vorne schauen Aber dann hat man ihn gesehen, also es ist wirklich, es ist wirklich eine schwierige Situation gewesen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es lustig gefunden, KR ist ja zuerst reinkommen und äh, wahrscheinlich haben die meisten Leute, die es ihn gesehen haben, gedacht, uff, der arme Gegner von ihm. Und nachher, wo die Leute meinen Kampfnamen gehört haben, haben sie es recht lustig gefunden und sind dann voll für mich am Rooting gewesen. Ja. Weil der Kollege hat zu mir auch gesagt, weißt du, wo ich noch wo ich den gesehen habe und dachte, äh, die schlechte Karte ist verdammt gemacht, aber du bist reingegangen, du hast ihn einfach zusammengeprügelt. <lacht> Das sind Roy Nelson, in der UFC da wissen wir, dass so die Optik, die ist, das ist, das ist nicht mit Casuals, ist das noch das Thema, oder? Aber ja. nein, ist cool gewesen. Also, wir freuen uns, wir freuen uns, hast du Zeit gefunden für, für den Podcast da. Und merci, merci fürs, meine, sobald du etwas hörst, sobald du etwas hörst, äh, das sagen wir, das schimpfen wir mit allen, dann sind wir auch froh, wenn wir es hören. Es sind ein paar hundert Leute da zu hören, das ist nicht viel, aber es ist etwas. Oder? Es ist etwas, auf jeden Fall. Meldest du, meldest du bei uns und freut uns sehr, äh, von deinen deine nächsten ja. äh, Fights zu hören und sicher auch bald noch mit dir wieder ja. zu reden. Super. Mach ich, mach ich. Merci, dass wir mich da gehabt haben. Das auch. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao, schönen Abend. Ja, ciao. Ja, das ist jemand, äh, Marina mag mich immer gut erinnern, der war immer so frustriert, gewesen, dass er keinen Gegner gehabt hat. Das war ja. richtig traurig. Ja. <lacht> Aber er war einer, der sich angemeldet hat und äh, weißt, nie auf grosse Elefanz und gegen mich kämpfe ich jetzt. Und, äh, Nichts. Sondern, ja, Nichts. Einfach. Er ist dann da und er kommt und kämpft. Er ja. ist, er, genau, er ist da. Er, äh, er, er hat kämpfen und dann manchmal, manchmal hat er Pech. Jetzt hat er sogar im Probereich noch Pech gehabt, in Holland mit irgendwie Absagen fünf Minuten vorhin. Das macht ihn ja. natürlich fertig, oder? Aber jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn gesehen kämpfen und ich bin, ich bin wirklich mega gespannt. Eben, der hat auch also, wenn du im, im Fight-Gym Aarau beim, beim Zyber-Thai-Boxen trainierst, ja. dann, dann ist auch schon mal gut, oder? Marius' Grappling ist etwas, wo man, wo man kennt und, ja, und weiß, dass es extrem gut ist. Das Alken-Gym kenne ich selber nicht, aber ich meine, das ist, das ist Touch-Style, oder? Das kann, kann, nicht, das, ja, ja. Das kann, kann ja funktionieren. Nein, das ist super. Jetzt ist er irgendwie Trainingspartner von vom Patrick Big Swiss Schmid, er ist Trainingspartner von Volker Özdemir, oder? Also ich meine, da, da, ist, jemand, da ist jemand so ein bisschen... Also, ein viel besserer Ort und viel besserer Weg kannst du glaube ich, nicht machen. Nein, und ich denke, weißt, vielleicht ist das jetzt auch gut im Fight Move Academy. Jetzt gibt es ein bisschen Struktur drin, oder so ein bisschen mal das, mal ein bisschen das, so. Und jetzt gibt es alles so ein bisschen an einem Platz, oder? Und äh, dann, dann gibt es auch einen Coach, der noch einen Gesamtüberblick hat, so über sein Striking, über sein Grappling und so. Ich glaube, das kann noch gut kommen. Ja, und, und was er gesagt hat, eben klar, Heavyweight als Heavyweight gute Trainingspartner finden, ist schwierig. Da musst du also eben Leute wie ein Volker Nützdemir oder Leute auf ultra hohem Niveau, die vielleicht light heavy sind, haben, dass du nicht einfach mit dem Gewicht kannst alles überpowern kannst, wenn du ein bisschen grappeln kannst. Ja. Das ist, äh, ist spannend, Ob, ja. Aber eben auch gerade, wie er gesagt hat, natürlich, das stimmt auch, als Heavyweight ist natürlich eben gesucht, weil es natürlich nicht viel hat. Natürlich. Und dann ist der Weg ist wie schneller. Also wenn du dann mal so ein bisschen, ein bisschen ein, ein, 
ein bisschen Windstreak hast und so, dann kommst du dann eben noch schnell dann noch irgendwo aber das ist noch eine größere Organisation. Eben, das ist eben das Geile, das ist ja das Gleiche, was wir bei der Stefanie Ecker sagen oder bei Frauenkämpfen ja. generell. Ich meine, das ist doch genau genial, oder? Dass du nicht zuerst ja. musst einen verdammten Gantlet von hunderten verdammten Psychopathen durchlaufen musst. Ich meine, ein Morris sein Weg auf Welterweight ist natürlich heavy, oder? Oh. <lacht> also, ich meine, das ja, ist okay. worldwide wahrscheinlich etwas vom Bestbesetzten so nach, nach Lightweight, oder? Und ja, wenn ja. du Heavyweight bist oder wenn du jetzt eine Frau bist dann, dann, und, und, du, und du ein Talent hast, und das hat er sicher, und das hat auch Stefanie logischerweise extrem, ja. dann, dann musst du das machen und dann musst du halt wirklich auch schnell sagen, okay, die, die grossen äh, Organisationen, die suchen immer Heavyweights, die suchen immer Frauenkämpfe in bestimmten Gewichtsklassen und, und das ist, das ist ja. genau super. Und dann hast du auch, und das finde ich eigentlich schön, als, als, als Weg auch aufzuzeigen, auch aus der Schweiz, aus Wolle in Aargau hast du einen Weg. Dass du plötzlich genau. in Holland gebucht wirst. Okay, Lions FC ist jetzt im Thüringer Basel-Land, aber who gives a fuck? Oder? Das ist ein Event, es sind Leute da und, und ja, also. Im MMA Hotbed. MMA Hotbed, <lacht> Thüringer Basel-Land. <lacht> <lacht> aber, aber fairerweise, und äh, das Aha. ist nicht überall so, äh, Talon ist voll. Ja, das heisst, Fans sind gekommen, Leute haben sich interessiert, ja. sie, sind ihre, sie sind Fighters zu supporten. Ich habe das auch gehört von vielen, die da mit dem, mit dem Morris jetzt mitgegangen sind, auf Bonn. Ähm, ja. Ich kann es einfach wirklich nur wiederholen, man muss die Leute live und vor Ort unterstützen. Wenn das nicht geht, muss man es machen wie der Luke, oder? Äh, dann kaufst du ja. einfach für 1.99 Franken den Pay-Per-View, den NFC anbietet. Äh, weil von dem, ich meine klar, es ist nicht, leider kein direkter Umsatz für die Kämpfer, aber Veranstalter sehen es wer zieht, wer Fans mitbringt und die Leute werden entsprechend bucht und die kommen wieder. Genau. Eigentlich ganz einfach. Wenn er sie nicht supportet, auch schön war, von Morris zu hören, dass er zwei, drei Sponsoren jetzt gefunden hat. Ich meine, ich weiß nicht, was dagegen spricht, so einen Typ Sponsor. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich, ich komme nicht in sie. Also, ich komme absolut nichts in sie. Ist, ist doch egal. Also, ich meine, wenn du irgendeine, auch eine lokale Bude, oder ich meine, sie sind so lokal verankert, 360, yeah. oder irgendwie... Ich, meine, ich darf jetzt nicht schon wieder den Dominik von Fighter Apparel unter, de, unter den Bus rühren, oder? Weil, <lacht> aber ich meine, solche, ich meine, solche Leute müssen zumindest mal miteinander reden. Das finde ich, find ich wirklich ja. wichtig. Weil eben in der Schweiz trotz allem, es gibt dann am Schluss nicht so viel, wo, wo so, eine, so eine internationale Bühne überkommen, aber äh, die sollte man supporten, wie es irgendwie nur geht. Kaufen, das ist Leben, ich irgendwie ein Private Training bei Morris. Ähm, ja, also es ist einfach, es ist einfach super wichtig. Was ich ein bisschen vermisse, oh oh. das sind Fan-T-Shirts. Fan-T-Shirts? Wo sind die? Ich will T-Shirts haben. Ja, ich sehe das Von Morris, so. von Moreno, von ja. Volkan, von, von der Steffi, von Kenji, von Yasu. Also, dass es kein, also, dass es, dass es kein Enomoto dojo libri gibt zum Kaufen, das finde ich, find ich nicht gut. Schade. Das muss ich sagen. Ja. Oder auch, ich meine, Body, Body Kann ich jetzt mal kritisieren. Body Gym, Libri, irgendein. Ich meine, ja. der Jasu könnte ja irgendwie eine, eine, eine Tasse machen oder irgendetwas. Oder, weißt du, was ich meine? Irgendetwas. Das wäre großartig. Ja, super. Eine Tasse fände ich ganz geil. Also. Mhm. Gut. Ja. Übrigens, wir haben ja geschumpft mit gewissen Leuten, mit ja. der Steffi, mit dem Kenji und so. Was ist passiert? Du was? Ich da innerhalb von Stunden, <lacht> innerhalb von Stunden nach dem Podcast, haben sie Sachen gepostet, Vertragsunterschriften gepostet, Trainingsvideo gepostet. Es ist eine wahre Freude. Ich schaue, ich schaue nicht, ob das jetzt anhebt. Oder? Das ist immer so, wenn man mit jemandem schimpft, dann hebt es ein paar Tage <lacht> und nachher hört es wieder auf. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen stiller geworden. Ich hätte jetzt schon gerne von der Steffi ein paar Slams gesehen oder irgendwie ja. den, den Kenji. Oder, ich meine, klar, die einzigen Footage, die wir gemacht haben, sind die beim Yasu, oder? Das, also, das ist, was ich möchte sehen. Da liegt noch mehr drin. Ich möchte Ecker Bortoluzzi Home Story sehen. Ecker Bortoluzzi Home Story? Ja, okay, ich ja. meine, wieso nicht, oder? Also sie machen so, so Mini-Home-Stories mit dem Hund so. und so, ist nicht schlecht, ja. aber da geht Nein, ich wollte mehr sehen, ich wollte mehr, ich wollte Stuben sehen und so. <lacht> Der war Voyeur, Baboum. Nein, aber es ist, es ist schön zu sehen, dass, dass, da, dass es wieder mhm. anzieht, dass da Leute wieder, wieder Möglichkeiten überkommen. Und was eigentlich ja. auch schon einige bestätigt haben, das glaube ich, das ist wirklich so, wir haben für, für, das, für das kleine Ländchen, wo wir da sind, haben wir wirklich ein paar sehr gute Talente und es schaffen sie immer wieder Leute ein bisschen hoch, die auch dann auf, auf nationaler, internationaler Bühne sehr gut können bestehen können. Und jetzt müssen wir das schon ja, das Ding da. Ich, also. I'm, ready. I'm ready to go. Ich bin so ready I to am. go. 
Platz. Ja, wir, sind, wir sind leider durch. Was wir mal wieder machen zusammen, ist so ein, ist so ein Podcast, wo nur wir beide reden. Das sind zwar nicht die erfolgreichsten Podcasts. Ja, nein, nein, nein. Sie, Sie sind, so, sie sind so der unteren Zahl von der, von der mm. Zuhörerzahl, aber weißt du, es muss mm. sein. Ich glaube, es muss, ich glaube, die Leute müssen wieder mal etwas hören, einfach nur von uns. Also, UFC 267, äh, schauen wir es anders mal an. Oder das ja, das, schon? Nein, das ist schon vorbei. Das, das ist schon ewig. Das ist schon, das ist schon Steinzeit. Also, Steinzeit. Mehr, ja, ich sage mehr. nur eins: der Glaube, der Schere gewonnen hat, habe ich, ich drei in den Augen gehabt. Also, ich meine. Schönst. Es ist einfach schön zu sehen. Es ist natürlich auch so dieses Jiu-Jitsu-Game, oder? Es ist einfach so, es ist so ein Oldschool-Jiu-Jitsu-Game, oder? Mit Tripods ja, und mit, mit, ja, äh, ja. mit, mit ähm, Can-Openers. Und ja, ja. Es war einfach ja, schön. Ja. Einfach so, so klassische Wunderbar. Slices und ja, ja. Frames. Wo, und ich, wo er rausgelaufen ist und äh, mit äh, Nogera noch gekommen ist und ihn umarmt hat und auch noch Tränen in den Augen gehabt hat. Ach, also, und ähm, der Schäler seine Lippen zittert hat. Also, für uns Boomers, ja, Boomers ja. wäre es nicht viel schöner als das. Da ist alles zusammengekommen, einmal. <lacht> das ist oh, der schönste Moment. Ja, Fadi, danke gut. für die Zeit und wir, danke. Äh, wir hören Danke uns. Morris, danke Moreno, danke euch fürs Zuhören, danke Metze. Danke, Bis danke, danke. I'm ready to go. Fight Island is real. 